0: Iniciamos eh, nuestro recorrido en las Eucaristías de entre semana, de la semana segunda del tiempo ordinario. Es un momento interesante porque terminamos nuestro recorrido del Evangelio de Mateo y ahora la liturgia nos propone iniciar con el Evangelio de San Lucas. Con todo iniciamos en el capítulo 4 porque los, los capítulos anteriores están vinculados al nacimiento del Señor y después al bautismo y tentaciones del desierto que se leen en otro momento del año litúrgico. Entonces iniciamos en el capítulo 4 versículos 16 al 30. Lo que vamos a leer es la continuación del relato del bautismo y esas tentaciones del desierto. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito. «El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos» Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo, «Seguramente me dirán aquel refrán, «Médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm». Y añadió, «Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra». Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías cuando faltó la lluvia durante tres años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor Nuevamente, ubicando esto en la... Pedagogía del Evangelio de Lucas. Primero nos presenta el misterio de Jesús en la Anunciación, Nacimiento del Señor. Luego pasa al inicio de su vida pública, que tiene que ver con el bautismo y después, la no su vida pública, digamos, esta transformación de su vida de un artesano en Nazaret a quien se va sintiendo llamado y enviado por Dios para llevar la buena noticia, con aquellos relatos que decíamos del bautismo, experiencia fundante del Señor Jesús. Reconocerse como hijo amado del Padre, el Padre que le comunica que en él está su alegría y que se convierte de ahí en adelante en el centro de su predicación. Después viene el relato de las tentaciones del desierto, donde queda claro el camino que debe de seguir para poder transmitir el mensaje de Dios, esta salvación de Dios que está centrada en el amor y no en el poder a la manera del espíritu de este mundo. Es paradigmático que sea el mal espíritu el que trata de convencer a Jesús de que siga su propio método y que traería como consecuencia la destrucción de todo el proyecto de Dios. Después de estos momentos, llamémosle así, de transición, de experiencias fundantes, de que el Señor Jesús finalmente entiende a qué y cómo le está enviando su Padre, viene este relato. Aquí sí, perdón por la confusión anterior. Hablaríamos del primer evento de la vida pública del Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, ¿Qué es esta visita a su pueblo de Nazaret? ¿Y el rechazo? Desde luego de la gente, de sus coterráneos. Los otros evangelios tienen este mismo texto, pero lo ponen en otro momento. Para Lucas es importante ponerlo al inicio. Primero, para que entendamos cuál es la vocación del Señor Jesús. Él es el Mesías y vive su mesianismo de acuerdo a esta cita que escuchamos del de profeta Isaías, ¿no? Donde subraya que está impulsado por el Espíritu, eso nos hace recordar el relato de su bautismo y cómo impulsado por el Espíritu va a liberar a los cautivos, anunciar la buena noticia a los pobres, la curación a los ciegos, libertad a los oprimidos, proclamar el año de gracia del Señor. Esa última frase, proclamar el año de gracia, recordemos que era una institución de, del antiguo Israel que cuando se cumplían siete veces siete número de años, es decir, 49 años, en el año 50, esta perfección de las perfecciones, recordemos que eso significa el número siete en la numerología judía o de Israel, venía un año en donde todas las deudas se, se perdonaban, todos los pendientes que la gente tenía, por ejemplo, si alguien por necesidad tenía que vender un terreno, sabía que cuando llegara el año jubilar, este año de gracia, ese terreno le sería restituido. Entonces la gente vendía el usufructo. Todo esto para evitar que en Israel empezaran a ver estas diferencias, unos se empobrecieran y otros se enriquecieran. Bueno, hay que subrayar que pocas veces se cumplió, esta voluntad de Dios que estaba registrada en la ley. Pero el Señor Jesús viene al mundo a transformarlo desde esta perspectiva de llevarles una buena noticia a quienes sistemáticamente están puestos al margen. Los pobres, los cautivos, cautivos desde luego no solamente cautivos por estar presos, sino cautivos del mal, los ciegos porque no alcanzan a ver a Dios y vivir desde esa relación con Dios, los que están oprimidos por el egoísmo. Y finalmente, todo el proyecto es decir que Dios regala este año de gracia, esta posibilidad de reencontrar la vida. Después viene el relato del rechazo. Eh, algunos autores han dicho que aquí Lucas quiere ponernos un resumen de lo que va a ser toda la vida de Jesús. Él viene con un mensaje de esperanza, se lo trata de transmitir a su pueblo. Al inicio el pueblo se entusiasma, recordemos lo que dice el texto, aprobaban y admiraban la sabiduría de sus palabras, pero poco a poco empiezan a dudar, ¿no es este el hijo de José? Es decir, ¿no está llenando nuestras expectativas? Y por lo tanto se bloquean para acogerlo, como el que trae un mensaje de salvación. Finalmente lo rechazan y lo que les lleva a rechazarlo más es esta especie de apertura, el universalismo de Jesús, que está simbolizado por estos dos profetas muy queridos, tanto Elías como Eliseo, que en vez de llevar un mensaje de esperanza a su propio pueblo, lo llevan a extranjeros. En el caso de Elías a la viuda de Sarepta, una ciudad fenicia, y en el caso de Naaman, que era un funcionario de Siria. Hay algo aquí de la vivencia propia de la comunidad cristiana que empieza a abrirse a un mundo no judío en medio de este espacio de rechazo y de expulsión, como decíamos al hablar del Evangelio de Mateo, de las comunidades de la sinagoga. Pidámosle al Señor la gracia de abrir el corazón para acoger este mensaje de esperanza que el Señor Jesús nos da y no caigamos en la tentación de querer circunscribirlo a nuestros estereotipos. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por adiveroleón.com